0: Clarísimo, Raúl. Entonces, eh, acá me dejo el pie para pasar a la, a la siguiente pregunta que tenemos hoy, que es, eh, o sea, usted lo que está planteando, es clarísimo, es el hecho de, de cómo mantener esta valla, cómo potenciar eh, el amor, cómo no confundir el amor con la atracción física. Ahora, ¿qué pasa cuando una pareja ya se conoce, ya hay una atracción, ya empiezan a construir un vínculo, manteniendo esto, estas vallas? ¿sí? manteniendo el, 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 no, hay, no hay ningún tipo de contacto. Bueno, ahora deciden dar el paso y poder casarse y ahí sí poder tener una vida conyugal normal. La pregunta que tenemos es cómo casarse con alguien sin saber si hay afinidad sexual. ¿Qué pasa? ¿Y si falla? Esta es la pregunta, así vino. ¿Y si falla? Porque bueno, uno también confía, pero ¿qué, ¿cómo sabe si no está el periodo de prueba, ¿no? Como se habla hoy en día.
1: Muy bien, muy bien. Muy buena pregunta. La pregunta me encanta también. Eh, miren eh, hay cosas que no se pueden probar de una forma real en la vida porque no podríamos estar probando todos los hombres con todas las mujeres del mundo a ver quién va con quién, Entonces vamos a hacer un examen entre todos una, una, una mezcla internacional todos los días uno va a probar con 7, 8 mil personas y otro va a probar con 7, 8, a ver con quién te fuimos a hacer una encuesta, un multiple choice, marcar, como un, qué sé, no, 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 no es una. no es viable que, que hay que probar en, en ese aspecto. Ah, sí. Hay que tener una perspectiva, un análisis, una orientación, uno se da cuenta en un acercamiento, incluso no sexual. Se da cuenta si hay atracción, si hay un vínculo, se hablan. No es que esto es un noviazgo de media hora. Estamos hablando que hay un noviazgo donde uno se va conociendo, va hablando, va sintiendo. Eh, no, no existe eso de, de, de probar el acto sexual en sí. Es eh, algo que no, 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 no tiene lógica. Existe el compartir momentos, dialogar, sentir cómo, cómo uno reacciona, toda esa vivencia que hay en el noviazgo, que puede durar un año, dos años, tres años, lo que sea. Pero ahí uno ya va percibiendo, uno se da cuenta, no, con esto yo, no, va, no va, no va a funcionar. Para eso es el noviazgo. No hace falta que uno pruebe, porque cuando pruebe también, quién sabe si esa misma sensación va a ser la misma que va a estar cuando esté casado. Nunca se puede probar algo de casado si uno no está casado. O sea que la prueba no es necesaria. Uno, eh, el acercamiento a un producto, uno compra una camisa, uno no sé es el ejemplo adecuado, ¿no? pero cualquier objeto lo mida. Uno lo puede probar 10 años para ver si funciona bien prueba una vuelta una, se acerca sube prende el auto ese acercamiento ya es, es, es suficiente no, no. aparte eso es número uno número dos la prueba de un acto sexual es peligrosísima porque un acto sexual deja un estigma muy grande en la persona tanto en el varón como en la mujer más allá de que puede embarazarse una mujer por uno porque estoy probando uy te embarazaste bueno yo estaba probando estaba no, no, probando Dejarte embarazada, un acto de, de concebir un niño. Sí, pero esta era una prueba, no, ahora nada. No se puede encarar una prueba que, que, que la naturaleza haya establecido, que la lógica es probar en una situación donde se puede embarazar una persona y no solamente el embarazo. El estigma puede ser psicológico, de, de, de impacto, impacto eh, humano. Eh, un trauma puede dejar una relación, es una primera, si es la primera vez, no estamos tan alienados en la humanidad de casualidad. Hemos llegado a conclusiones rarísimas como esta, hay que probar, y así estamos un poco alienados, no, 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 no es lógico. Entonces, o sea, vamos a probar si la bala funciona, uno tira un tiro, a ver, uy, se murió, sí, bueno, estaba probando como dice el rey, el rey Salomón en el libro Michelet, el rayá que dice, tira flechas a su amigo y le, le da, y después dice, nada, no, pero estaba haciendo una broma, estaba probando. Se puede probar con cosas que tienen un efecto tan profundo en la, en la psique de la persona, en el cuerpo de la persona. Eso es número dos. O sea, tiene, primero entonces, número uno, la prueba no sirve, y número dos, la prueba puede ser catastrófica para cualquiera de los dos.
0: Entonces, Rab, el, acá me llega una... Eh, llegó justo a, cuando usted estaba hablando, pero acopla perfecto con el final. Entonces sería en cierta medida ir con los ojos vendados. hay que no O sea, la prueba no funciona y puede ser negativa. Entonces hay que, que jugársela a fe, con fe ciega... O justamente lo que usted planteó, de que cómo funciona esta prueba, digamos, que si más o menos nos llevamos bien, eso también repercute en lo sexual, eso, eso es una garantía de que efectivamente puede haber química.
1: Totalmente. No existe eh, probar para ver si hay una relación sexual óptima. Eso no, 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 es, no, no es un mecanismo eh, necesario para saber. ¿Cómo va a ser la relación? Dos personas están noviando hace dos años, hace un año, hace seis meses, e ¿no? incluso y mantuvieron un contacto, vamos a decir, un, matine, un noviazgo religioso, ¿no? Eh, donde se practicó la castidad. Eh, Pueden saber si va a haber entre ellos eh, uno, una, una buena relación. Y bajo ningún aspecto hay motivo para sospechar que no hay una buena relación. Si se sienten atraídos, y se gustan, no hay ningún motivo para que... Esto es la actividad más simple del ser humano. Es muy difícil que haya complicaciones, salvo algún problema de salud específico, pero eso no tiene nada que ver con comprobar. Y en el peor de los casos, que puede haber un caso en millones de que para mí no hay, bueno, se busca una solución. Si hay amor, si hay, si hay realmente buena predisposición. No, es una excusa esto para permitirse el libertinaje. Yo no lo veo que ninguna pareja que esté de novios dice, bueno, vamos a probar a ver cómo sirve esto para cuando nos casemos. No es así. Conozco la juventud, Baruch Hashem y no es ese, el espíritu. Nadie prueba. Porque probar no tiene sentido. Porque ya se sabe cómo va a funcionar.
0: Eh, Raba llega una pregunta. Tengo varias, pero bueno, por el tiempo tiro, tiro esta, que me parece que es la más, eh, la más punzante y la que más pega con el hilo de la charla. ¿Qué pasa si las personas se atraen y todo, y llegaron a casarse, y cuando llega el momento, eh, hay rechazo por... En la, en, por la sexualidad hay rechazo. Esta es la pregunta formulada. Es la pregunta sería si, si puede llegar a pasar esto y qué pasa si pasa eso.
1: Muy bien, puede llegar a pasar y especialmente en parejas que mantuvieron una relación de, religiosa, en un vínculo de castidad, puede llegar a pasar. Es algo normal, no pasa nada, que es normal que al principio hay cierta reacción, hay personas que tienen más predisposición a la relación, hay gente que son, son más frígidas, más frías, eh, hay, eh, todo eso tiene, tiene terapia, no, 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 se soluciona, no. es, es como la primera vez, uno entra en una pileta, hace frío, se contrae, eh, se, tiene retraimientos, eh, vive, vive, uy, está inhibido, se siente un poco tímido, son cosas normales, eso es, es totalmente normal, el proceso de adaptación, yo les puedo decir, de dos jóvenes religiosos, observantes, de verdad, que mantuvieron un, un, una, un noviazgo kajer, eh, como se dice, con, con normas religiosas y de repente se casan, puede tomar bastante tiempo la adaptación, un año, hasta un año puede tomar la adaptación. Porque aparte hay que olvidar que hay unas normas de Tarata Mishpajá, donde la relación íntima no es todos los días, sino hay una espaciada, entonces hay un reencuentro, hay, es una adaptación. Y esa adaptación también es, es sana para la pareja. Juntos van con, construyendo el vínculo, se van adaptando al vínculo. Eso también es parte de la magia de la unión de una pareja. No es que uno se casa, tiene relación, va, puede ser que hacen complicaciones, claro que sí. Y eso es parte de la adaptación, todo, todo es adaptación en la vida. Cuando comer, un chico empieza a comer, la primera vez que come comida que no es de la madre, primero no la come bien hasta que después se convierte en un glotón. Hay que sacar de la comida de la boca. Pero primero se va adaptando para comer. En toda en la vida, para caminar nos adaptamos. Y también esta etapa se adapta uno. Y es muy probable en ese aspecto que aparezcan situaciones donde uno tiene timidez, inhibición, vergüenza, eh, prejuicios. Solo se va. En el 99, 90% de los casos, si aparecen, se va, con el tiempo se va. Y hay un porcentaje pequeño que quizás necesita una ayuda de un terapeuta, de un, de un guía. Y, y, y eso es, pasan todas las parejas religiosas y no religiosas, no tiene nada que ver eh, y con, con la persona tampoco. Tiene que ver con el concepto. No es que puedo probar con uno y con otro, no. Es el concepto. El, es el acto. Bueno, talísimo raro.